1: mais uma transmissão ao vivo aqui pela TV Cresce, Facebook e YouTube. E hoje a gente vai falar com o Filipe Sálvia Júnior. Tudo bom, Filipe? Boa Olá, noite.
0: Boa noite, tudo bem, Simone?
1: Tudo bem, a gente até atrasou uns minutinhos, porque live é assim mesmo, né, pessoal? Quando a gente vai entrar, vai... achando que vai dar tudo certo, bumba, cai tudo. Mas conseguimos... Finalmente, a gente faz esse programa e essas lives para você, corretor, para você, profissional que está aí do outro lado, e a gente faz com muito carinho. E eu quero uh, até começar agradecendo a participação do Felipe Salve Júnior aqui com a gente, que vai falar sobre administrando conflitos, que é o que, o, o que os profissionais enfrentam todos os dias, né? A gente já acorda pensando. E leão que eu vou matar hoje, como é que eu vou administrar o problema? E saber administrar conflitos é tudo de bom. Mas antes de ouvir o Filipe, eu quero falar um pouquinho dele para vocês. É escritor, jornalista, analista de sistemas, Master Coach Mentoring em certificação internacional, pós-graduado em psicologia, ocupou a cadeira de número 17 da Academia Vale Paraibano de Letras e Artes, Ministra cursos, treinamentos, palestras para profissionais das áreas comercial e industrial. É palestrante do Cresce de São Paulo, FADESP, Assitio, OAB, universidades como FAAP, Universidade Anhanguera. É colunista articulista de sites, jornais. Participou de entrevistas para mídias na região do Vale do Paraíba. Diretor comercial com área de atuação focada em consultoria empresarial. Coaching e Mentoring para Executivos. Recebeu diversos prêmios Destaque Brasil Raimundo Nonato pelos serviços prestados com qualidade e ética. Então, esse é apenas o currículo do Felipe, que é maravilhoso e vai falar hoje para a gente explicar. Felipe, afinal, como é que eu administro meus conflitos, principalmente no trabalho, né? Seja bem-vindo em nome de toda a diretoria do Cresce, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Agradece muito já, de antemão, a sua participação, tá bom? Obrigado, Simone. E olha, eu agradeço
0: muito estar aqui com vocês. É um orgulho e uma honra estar dentro desse Conselho, trabalhando com vocês, fazendo palestra com vocês. E como você mesmo disse, agora, esse atraso, esse pouquinho de atraso que teve... De, da internet, quando você trabalha com internet, ele faz parte. O importante é o seguinte, é não como você... É, acontece as coisas. Você não tem controle sobre tudo, mas você tem controle de como você reage sobre as coisas quando acontece. E hoje eu vou falar com vocês, corretores de imóveis e outros profissionais que estão agora assistindo com o Cresce, como administrar o conflito, administrando o conflito. Né? A gente percebe aí o ano novo, 2022 chegando, Será que vai voltar ao normal? O que é esse novo normal que fala? E a pandemia? Chegou ao fim? Né? Sistema de trabalho. Qual o sistema que eu uso? Presencial, virtual, híbrido? Será que eu vou trabalhar com home office? Fotos 3D? Fotos panorâmicas? Filmagens? Já faço isso? Há expectativa de melhores ou de melhoria no setor imobiliário? Bancos vão continuar com taxas favoráveis para o ramo imobiliário? E a tecnologia, veio para ficar ou já existia e não percebíamos a sua existência? Percebe que as perguntas sempre fazem parte da nossa vida. E é onde gera os conflitos. E se a gente perceber, você vai conseguir olhar que, antigamente, quando era contratado um profissional, independente da área, se era corretor de imóveis, se era... De, na, na, qualquer área qualquer área procuravam-se os coeficiente de inteligência OK, né e o coeficiente de inteligência era uma época uma época que todo mundo procurava hoje através do celular né está nas nossas mãos você percebe lá que a Siri né é, já dá toda a informação para você que você precisa então você percebe que o coeficiente de inteligência nem sempre é tão forte hoje no mercado. Aí começaram a falar em coeficiente emocional. Né? E aí você percebe o seguinte, que hoje, até o coeficiente emocional, aquelas pessoas que, que saíam, eram inteligentes, mas saíam um pouco do plumo, de repente não tinham espaço no mercado. Mas hoje, até o coeficiente emocional, ainda você consegue controlar através de coach, por exemplo. Mas então, o que, que manda no mercado hoje? Hoje é um outro coeficiente, o coeficiente que a gente chama de QA, coeficiente da adaptação. Adaptar-se ao novo. Esse coeficiente da adaptação é o que faz tá fazendo toda a diferença. E quando a gente fala em mundo novo, em algo novo, sempre você vai precisar se adaptar. E aquele que se adapta de forma mais rápido, mais chance tem de enfrentar e ter as conquistas de hoje. E aí é interessante quando a gente fala sobre isso. Por quê? Porque no fundo, no fundo, tá? você percebe que você, tudo, na, tudo está na mente. Tudo está dentro do nosso cérebro, tudo está dentro da mente. E outra, o cérebro humano é uma, cria sempre realidades imaginárias. Só para vocês terem uma ideia, 97% do que você tem na mente são crenças, 3% fatos. E na maioria dessas crenças, 90% são limitadoras e apenas 7% são úteis. Imagina vocês com o cérebro, com a capacidade que vocês têm, com o eficiente de adaptação, porque tem que adaptar. E o que você tem demais dentro dele são suas crenças. Por que, que eu falo isso? Tá? Porque a gente entendendo um pouco a mente, se nós conseguimos entender um pouco a nossa mente, nós temos condições muito mais assertivas de conseguir as coisas. Por exemplo, como que é dividido a nossa mente? É sobre o pensamento e os fatos. O que é esse pensamento? É como você gostaria que fossem as coisas. Vou dar um exemplo para ficar claro. Vamos dizer que você gosta de cachorro. Tem um pensamento, eu gosto de cachorro. Né? E aí os fatos, o que, que é os fatos? Ganhou um cachorro de presente. Olha que legal, você pensou que gosta de cachorro, tem vontade de ter um cachorro e ganha um cachorro. A sua vida é coerente, a sua vida é igualdade. Então, quando o pensamento e o fato são incoerentes, são iguais, você fica feliz, você fica alegre. Ou então, como você gostaria de ser? Olha, puxa vida, eu gostaria de ser corretor de imóveis, por exemplo. Ter o Cresce. Né? Então eu penso, eu quero ter a carteirinha do Cresce, vou lá, faço o meu curso e começo a estudar. Quando você tem o Cresce, ou seja, o seu pensamento gerou os fatos que você conseguiu, sua carteirinha do Cresce, vem aquela felicidade para você. É simples assim. Pensamentos e fato. O que, que são os fatos? Fatos são as coisas reais, são as coisas concretas, são o que acontece na tua vida. Então sempre nós, seres humanos, temos o pensamento. Quando ele está condizente com os fatos, nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos coerentes. Mas e quando isso não acontece? Quando, que, quando, quando somos coerentes, quando vivemos o que pensamos? E quando não acontece isso? Quando o que não pensamos não é igual com a realidade que vivemos? Por exemplo, é, eu penso em ser um corretor de imóveis de sucesso tem esse pensamento Puxa vida você é um corretor de imóveis de sucesso né e de repente não acontece ou vamos lá se eu tô falando para vocês que eu pensando as coisas vão acontecer a coerência faz com que isso aconteça. Então eu falo para vocês aí que estão tá me assistindo agora. Vamos todos nós pensar. Tem um milhão de reais na nossa frente agora. Vamos pensar. Pensar positivo. Me ajudem. Pensa positivo. Um milhão de reais na sua mão aí. Bem aí do lado do teclado, do lado do teu celular. Vai ter uma mala com um milhão de reais. Ok? Estamos pensando. Materializou? Aconteceu esse fato? Por que, que não acontece? Porque nós só estamos pensando, não estamos sentindo isso. Não está coerente o que você pensa com os fatos. Aí gera o que? O conflito. É o que nós vamos falar. É esse ponto, é esse time que surge o conflito. Né? Surgiu o conflito, então o que você pensa não está coerente com o que está acontecendo, gera em você conflito, gera em mim conflito. Por isso que o um milhão não está materializado aqui na minha frente. Né? Vamos dar um exemplo agora você pensa puxa vida eu vou ter que pagar o boleto eu não, não sei se eu vou conseguir pagar os boletos aí da do mês pensamento boleto não vou não sei se eu vou conseguir pagar por vezes eu consigo por vezes não ou seja eu não tenho conflito o boleto aparece simples né parece incrível mas o pensamento gera para você a sua realidade o seu fato real tá então, ele surge o conflito nessa forma, quando não é coerente, quando o que você pensa não é o que você vive. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque não existe conflito externo. O conflito está dentro da gente, internamente, manifestado na mente, manifestado na minha mente, manifestado na sua mente. Então, quando eu tenho, novamente falando, pensamentos, e eu tenho... As materializações, as coisas que eu quero, e eles são coerentes, não existe conflito. Agora, quando eu não tenho o que está acontecendo para mim, a realização que está acontecendo para mim, não é de acordo com o que eu penso, cria-se a semente do conflito. Poxa, Filipe, muito legal, muito simples. Né? É simples falar sobre isso, onde está o conflito. Mas como que resolve? Vou dar um exemplo, por exemplo, a gente vai entender melhor. Eu penso por exemplo, ir para São Paulo. Né? Quem mora em São Paulo sabe aí. eu sou do interior, sou daqui de Pina Boiagaba, e eu vou pegar o carro e vou para São Paulo. 150 quilômetros pegando a luta. Peguei o carro vem um pensamento para mim. Puxa vida vou bater o carro. Nossa, se eu estou falando que o pensamento vai trazer algo materializado para mim automaticamente eu começo a pensar. Vou bater o carro, vou bater o carro e eu começo a ficar nervoso até tendência. A tendência, o que, que é? Eu bater o carro. Por quê? Porque o pensamento vai ser o pano de fundo das horas do acontecimento. E aí, o que acontece? Quando você coloca o conflito, quer dizer, que veio lá, vou bater o carro, o que, que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para que aquilo não aconteça? É o que a gente chama o seguinte, criar crenças... Agora eu começo a fazer um tensor criativo. Ou seja, eu vou emendar meu pensamento com a minha realidade. Vamos lá, vamos fazer esse exemplo do carro, fica mais fácil. Por exemplo, puxa a vida, veio o pensamento, vou bater o carro. Nossa, mas por que eu estou pensando isso? O carro está bom, foi ao mecânico, resolveu os problemas, é, está o tempo bom, não está chovendo, eu estou andando devagar... Estou dando distância dos outros veículos. Eu estou bem de saúde. Ou seja, eu começo a criar costuras de crenças para quê? Para dissolver aquele conflito. E aí o que, que vai acontecer? A chance de eu não bater o carro vai acabar aí. Eu não vou bater o carro, vou chegar até São Paulo. Faz sentido isso para vocês? Só para a gente começar a entender. Como trabalha essa forma de conflito? Como é? Como funciona tudo isso? Né? Então, pensamento, materialização. É assim que funciona. Então, por exemplo, você, corretor de imóvel, de repente pergunta para mim, puxa vida, Filipe, eu queria ser um corretor de imóvel de empresa de alto padrão. Legal, bacana. Já veio o pensamento. Agora, o que, que eu vou fazer? Se você gerar conflito, Puxa vida, mas eu não conheço ninguém que gostaria de comprar um, um imóvel de alto padrão, por exemplo. Como que eu vou ter essa oportunidade? Né? Já veio aí o conflito. Veio o conflito, vai materializar? Não vai. Não vai acontecer. Então, o que, que eu tenho que fazer? Administrar isso. Crenças administradas. Como que eu posso fazer uma crença nesse sentido? Tá? Trabalho ela. Puxa vida, eu posso não conhecer gente que, que, que tenha vontade hoje de comprar um um imóvel de alto padrão no entanto se eu tiver nos, no meio onde alguém vai me mostrar de repente eu posso aprender eu tenho capacidade para aprender isso eu tenho capacidade para vender esse imóvel e aí eu começo a fazer crenças costurando para que aquilo aconteça para mim é simples assim a vida é assim né então é do mesmo jeito vamos dizer assim vai de novo Facilitar um pouquinho mais para quem não é na parte de imóveis. Pra... Pessoal, aí, você gosta, por exemplo, de cachorro. Você gosta de cão. Seu pensamento é gostar de cão. Tá? E aí, uma criança gosta de cão e tal, e de repente a mãe liga para ele e fala: Filho, eu estou tô tô aqui no pet shop e vou levar um animalzinho para você. Nossa, a criança com aquele pensamento dele gera uma expectativa, ele gosta muito de cachorro, tá? E a mãe vem e traz um. Coelho. Comprou um coelho pra ele no pet shop. A criança vai se frustrar. Por quê? Porque gerou conflito. Ele pensava em cachorro e o fato veio um coelho. Tá? E esse conflito que gerou nele, a criança pode falar: Não, eu não quero esse animal. Pegar o coelho e destruir o coelho, matar o coelho. Porque o que ele queria era o cachorro. Tá? Percebe que como que funciona? Ou eu mudo o pensamento ou eu mudo o fato no caso da criança o fato Mateu o coelho simples então ele resolve ele fica coerente novamente o cérebro fica naturalmente da mesma forma da forma homogênica da forma que a gente chama isomórfica uma morfologia igual fica coerente tá? agora e quando eu não posso mudar os fatos Vou dar um exemplo, como a gente, às vezes, tem um conflito e não dá para mudar os fatos. Né? Eu consigo mudar o pensamento, mas não consigo mudar os fatos. Ou, primeiro, vamos lá. É, a criança, lá novamente, gosta de cachorro. Né? E a mãe veio e trouxe o coelho para ele. Ele não gosta de coelho, ele gosta de cachorro, ficou frustrado. Mas as costuras de crenças, aquilo que eu estava falando para vocês, a criança começa o quê? alimentar o coelhinho, a ver que o coelhinho brinca com ele também, começa a pegar amor pelo animal. E de repente ele vê que também alimentar o coelho é gostoso. Brincar com o coelho também é bacana. E ele aprende, ele aceita através do pensamento que coelho também é legal. E ele gosta de coelho agora. Pronto, ficou coerente. Ele mudou o pensamento, os fatos do coelho, e ele agrada. Agora ele tem um coelho e é feliz com o coelho. Faz sentido isso para vocês? E agora? Vamos lá. Não dá para mudar os, os, o pensamento. Não consigo mudar. Não consigo mudar esse símbolo. Não consigo mudar esse pensamento. Vou dar um exemplo para vocês. Fica bem claro. Uma mãe. Uma mãe agora ela vai ter um filho. Ela tem lá tá a gestação dela de nove meses. Pensando naquela criança nascer. Aquela criança com saúde. Aquela criança alegre. Aquela criança toda feliz. Chegando para a maternidade. E de repente essa mãe que teve esse nenê descobre que o filho é deficiente tem síndrome de Down qual pai ou qual mãe nesse momento nessa hora que aconteceu ele se sente feliz percebe que não dá mais para mudar o fato olha não vou lá vou devolver vou matar a criança vou, olha devolve põe me dá uma certinha aí, uma que funciona direito você percebe que não dá então quando não dá eu vou ter o quê? Que mudar os símbolos. Mudar os pensamentos. Eu vou ter que começar também a fazer as costuras de crenças. Igualzinho lá com o coelho. Mas agora é um pouquinho diferente. Porque não é simplesmente eu aceitar gostando, talvez. tá? Mas eu vou começar a aceitar de uma forma que meu pensamento começa a mudar. Vem na aceitação, no amor. E aí eu venho um amor, no um pensamento, eu começo a sentir que aquela criança não é mais uma criança normal, uma criança especial, e começo a perceber que ela tem umas atitudes totalmente diferentes, que ela praticamente é um anjo em minha vida, e o que ela veio, que era para eu ensinar ela, de repente eu tô aprendendo a com ela, aí eu percebo o quê? Que, de novo, meu cérebro, mudei o símbolo, ou mudei meu pensamento, tá coerente com os fatos. Eu aceito aquela criança e amo ela. Como se ela fosse a maior coisa, a maior, maior preciosidade que teve na minha vida. É simples. Tra trabalhar com conflitos, eu estou sendo bem objetivo, bem claro com vocês. É muito simples. Ou você muda os fatos, ou você muda o seu pensamento. O difícil é o quê? É aceitar. O difícil é você saber quando é eu tenho que mudar meu pensamento, ou quando eu tenho que mudar meus fatos. Né? Porque de repente você quer mudar os fatos, né? aceitar os fatos, e de repente você se sente o quê? Não, mas assim, aí eu estou me acomodando, eu estou me conformando. Né? Então, haja vista aqui. Conformar, ficar dentro de uma forma, ficar do jeito que está. Se você está conformado, você percebe que você não, não evoluiu, você ficou do jeito que estava. Então isso não dá, não adianta aceitar, somente aceitar e pensar assim: puxa, eu tenho que mudar o símbolo, então eu vou aceitar, minha vida é ruim, minha vida é o que é. Não, não é desse jeito que funciona. Não é por aceitação de conformismo, é por aceitação de agradecimento que é diferente. É quando você começa a perceber e trabalhar dentro que aquilo que veio para você foi um pensamento gerado anterior, que você está recebendo agora, materializado para você como fato, para algum aprendizado, para tirar algum benefício daquele. E a hora que você tirar aquele benefício, você evolui, você cresce, não precisa mais daquela experiência, e vai para um novo processo. É assim que funciona. Então, cada vez que você aí, estiver pensando num conflito, será que as vi a vida vai melhorar? Será que a vida de 2022 vai ser mais fácil, mais difícil? O que, que você tem como crença? O que, que você tem como pensamento disso? A tecnologia está aí, a tecnologia veio, a tecnologia chegou. Essa reunião online que estamos fazendo hoje, essa reunião por vídeo, ela é graças a essa tecnologia. Por vezes, talvez eu não estaria conversando com vocês assim, ao vivo. Para mim, confesso para vocês também, é tão difícil quanto para qualquer outra pessoa. Se eu estivesse aí numa reunião é, dentro da sala do Cresce, com todo mundo sentadinho, seria mais fácil, porque eu faria uma pergunta para você. Você aí, qual é a sua crença? O que, que você pensa hoje da realidade do mundo? E talvez você exponda essa dificuldade sua. Talvez eu ajudaria com costuras e crença para que você conseguisse o sucesso que você tanto merece, tanto almeja. É assim que funciona. Então hoje a gente tem que perceber como nós vamos nos adaptar a esse novo mundo. Qual é a nossa adaptação? Nós não temos poder de ter controle sobre as situações. Será que a variante Omicron, a subvariante que está existindo hoje, vai atrapalhar de fechar tudo de novo, do comércio ficar tudo difícil? Não sei. Nem eu, nem ninguém pode dizer nada disso no mundo. Mas a gente pode ter uma certeza. Como você, eu, vamos reagir diante dessa situação? Se eu posso fazer essa palestra com você agora, através de vídeo, que bom que existe tecnologia, quantas pessoas estão trabalhando por trás dessa tecnologia para que você, que está aí do outro lado, assistindo esse vídeo, possa entender uma coisa simples, conflito, administrar conflito. Algo simples, algo que em cinco minutos se resolve, porque é interno, é mental. Como que é essa possibilidade, desde que você consiga... É porque depende de muitas pessoas para que você assista isso. E para você assistir isso, passou por muitas pessoas, diversos conflitos. Será que vai dar certo? Será que as lives vão dar certo? Será que as palestras do Cresce vai dar certo? Já é uma realidade, está dando. Você aí assistindo. Quantas palestras você assistiu? Quantos vídeos você assistiu? Será que a hora que eu for lá fotografar uma residência, mostrar residência para um, um cliente meu, através de uma filmagem, será que ele vai comprar ou não? Quantas pessoas conseguiram vender casas desse jeito? Por quê? Porque para eles eles acreditaram nisso, tiraram o conflito. Agora, se você pensa que não consegue, você está certo, não vai conseguir. Se você pensa que ainda vai ter um novo normal, um novo mundo, para você ainda vai ter. Se você ainda pensa que vai voltar como era antes, pode ser, mas talvez não tenha nem espaço para você mais. É assim que funciona. Hoje a gente tem que começar a olhar para dentro, olhar para dentro e começar a perceber onde eu quero chegar. O que que me dá paz? E a hora que eu souber o que me dá a paz, eu resolvo todos os conflitos. Se é através de uma internet, se é através de uma tecnologia, se é através dos problemas que a gente está enfrentando no dia a dia, o que eu penso e o que eu estou vivendo são coerentes? Essa é uma pergunta. Essa é uma boa pergunta para você. Se não são, por quê? O que, que você faria diferente se as coisas que você quer não está de acordo com o seu pensamento, mas vamos dizer que, que as coisas que você quiser ser o que você tem em pensamento. Você vai falar para mim, ah, se, se eu fosse um corretor de sucesso, por exemplo, eu faria isso, isso, aquilo, aquilo. O que, que eu vou falar para você? Faz isso. Faz isso para atrair, por ressonância. Você vai atrair isso para você. Por quê? Porque tem que ter coerência entre o que você pensa e o que você realiza. Faz sentido isso para vocês? Gente, olha, eu acho muito interessante e das coisas que vocês estão vendo. Eu vim aqui, por incrível que pareça, deixar para vocês até conflito. Porque o ideal seria o que? Você me perguntar. Se você aí quiser perguntar qualquer coisa, qualquer coisa para resolver seu conflito que você tem agora, eu vou deixar aberto para você. Porque eu já coloquei para você os elementos necessários para que você resolva todos os problemas da sua vida. E quando você... O que, que eu faço? Troco o pensamento ou troco o meu fato? Ou troco as coisas que estão acontecendo? Qual que eu faço? O que te der paz. O que, que significa isso? Nossa, olha, eu tenho uma família, eu tenho um pai, por exemplo, que eu tenho vontade de brigar com meu pai. Aí eu falo para você, é um conflito. Poxa, seu pensamento, você queria que seu pai fosse de um jeito, ele não é. Ele faz alguma coisa que você não gosta. Então o fato que você recebe do seu pai é diferente daquilo que você pensa. Faz sentido, você tem um conflito. Você quer brigar com ele. Agora, eu tenho duas formas, eu posso brigar, mudar o fato, ou eu posso mudar o pensamento. Não, vou amar meu pai do jeito que ele está incondicionalmente. Qual que eu faço? Brigo ou mudo o meu pensamento? Olha que interessante. É o que te dá paz. Se for te dar paz brigar com seu pai, faça isso. Porque é dentro de você que está o conflito. Você tem que resolver aí dentro. Agora, se for dar paz para você respeitar teu pai, amar teu pai, falar bem dele, tudo bem. Faça a mudança de símbolo. Quando eu faço todas essa, essa, essas informações para você, é para que? É para gerar em você essa coerência, esse isomorfismo, É gerar em você pensamento, o que você pensa, os símbolos que você tem. E os fatos sejam coerentes. Para que você consiga administrar todos os seus conflitos. Muito legal isso, não é? Faz sentido isso para vocês, pessoal? Isso é em tudo. Pode ser com a parte imobiliária, pode ser na parte de dinheiro. Poxa vida, eu quero ser milionário, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ser milionário. Eu não tenho dinheiro, eu fico frustrado. Por quê? Porque eu penso em muito dinheiro e tenho escassez. me gera conflito. Pô, então não adianta eu pensar... O universo vai te dar tudo. Todo mundo já falou isso processo. você. Se você pensar, você consegue. Acabamos de falar. Pense um milhão aí. Por que você não consegue? Porque você não sente isso. Agora, se você pensar, sentir, o universo vai equilibrar isso e vai te dar. E como que você pensa e sente isso? Já tem de novo um conflito. Sempre quando você souber que essa semente do conflito ela tem que ser dissolvida através de crenças, fazem com que você consiga tudo o que queira. Jesus fala, né? se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você terá tudo, falará para o monte, sai de lá e vai para lá, e ele faz. Eu poderia dar inúmeros exemplos né, de pessoas que conseguiram tudo o que queriam, tudo, 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 simplesmente quebrando os conflitos internos. Então é assim que funciona. O pensamento tem que estar coerente com os fatos. E as pessoas já são assim, já vivem desse jeito. Você aí que está me assistindo está vivendo desse jeito. Por quê? Porque se seus pensamentos são limitantes, se suas crenças são limitantes, sua vida, os fatos da sua vida é limitante também. Se você pensa que é difícil o mundo, o mundo vai ser difícil para você. Porque ele tem que dar coerência, senão teria conflito. Se você falasse, não, para aí, não é assim, eu não aceito isso. Alguma coisa ia mudar e fazer você diferente. Vender imóveis hoje, eu lembro de um estagiário que chegou para mim numa das palestras que eu tinha, que falou assim para mim, Felipe olha, eu quero contar uma experiência. Eu falei, conta, conta para mim, que eu gosto muito de experiência. Ele falou, olha, eu cheguei aqui na imobiliária e vendi uma casa que ninguém vendeu. Eu falei, ei, como que aconteceu isso? Ele falou, ah, era uma casa que era difícil, que todo mundo ia lá, vendia a casa. Aí eles passaram para eu vender. Eu fui lá, ofereci a casa, o proprietário pegou e quis. Aí eu fiquei famoso aqui na imobiliária, porque eu consegui vender a casa. Eu falei, mas você teve uma coisa diferente dos outros. Ele falou, não, eu não tive treinamento nenhum. Eu falei, teve, teve sim. O não ter treinamento, você não teve conflito. Todos os outros sabiam que aquela casa era difícil de vender, você não. A hora que ele não sabia que era difícil de vender, ele vendeu. Agora, se ele soubesse que era difícil, gerasse conflito para ele, a dificuldade ia ser essa, porque pensamento e o real não faz, não tem coerência. É interessante, um cliente de você está pensando, você vai fechar, não vai, demora, pensa e tal, o que, que você fica fazendo? Você fica pensando, você fica idealizando. Ah, acho que ele não tem dinheiro, acho que está com dificuldade. Em vez de criar uma harmonia, criar uma energia vibratória, criar uma condição, costurar as crenças, facilitar para o seu cliente tudo que você pode ajudá-lo para fazer, porque você fez o melhor seu e confiar que aquilo vai acontecer? Não, você põe conflito. E o conflito faz a coisa não acontecer. São duas coisas que atrapalham a vida da gente. O conflito e a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é... Você quer chegar logo naquilo para ver se aquilo dá certo. Você não tem convicção. Não sei se vocês conhecem o efeito Zenão. Tá? Vou falar um pouco do efeito Zenão, é muito interessante. Você pega, por exemplo, duas panelas. Coloca água para ferver, um litro de água para ferver, na mesma boca de fogão. Uma você olha para ferver e a outra você esquece. A que você esqueceu, ferve mais rápido. Por que isso? Efeito Zenão. Você gerou uma ansiedade que... Dificulta, inclusive, de ferver água. Pode fazer a experiência aí. A sua ansiedade, os seus conflitos fazem com que a vida de vocês não consiga chegar no ponto que tem que chegar. É isso, gente. É, é muito simples falar de conflito, de geração de conflito, de administração de conflito. O difícil... É praticar isso. O difícil é você olhar para dentro e começar a pensar. Onde eu posso ser melhor? O que, que eu posso fazer para ser melhor? Melhor no que nas mudanças de pensamentos? Pode ser. Ou você é melhor nas mudanças dos meus fatos? Uma coisa é certa. Ou meus pensamentos ou os fatos têm que ser mudados para dar coerência. Vou dar um exemplo. Você aí que não tomou a vacina do Covid, ou quem tomou a vacina, tanto faz, tem o um pensamento, não quero tomar vacina por N motivos. Não quero por crença, por medo, por. Não, não importa, por ideologia, tá? Vem a vacina, não tomei, fato, gera conflito. E aí fala para você, aquele que tomou também gera conflito. Será que valeu a tomado, tomada, não valeu? Será que é bom não é bom? Então, quando você não tem uma direção clara, definida, o que você quer, qualquer coisa serve. E aí, gerem você pensamentos diferentes e materializações diferentes para gerar conflito. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Se vocês quiserem, pode falar.
1: Oi, Filipe. Tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Tudo bem? Olá, Deixa eu te perguntar uma coisa. Pelo que eh, eu entendi aqui das suas explicações, eh, você bem interessante, você falou... É a maneira como você enxerga aquilo. E muitas vezes a gente eh, supervaloriza um episódio, né? Leva para o emocional e... Nossa! Quando você olha de fora, você fala... No, né? Colocou, coloca um pé atrás e fala... Nossa, mas não era para tanto. Mas naquele momento você já ficou desesperado. Como controlar isso? Porque no uhum. dia a dia a gente é um misto, né? De razão, com a emoção aqui, a flor da pele, tem gente que consegue ser mais racional. Eu não posso dizer isso porque é totalmente emocional. Ah, como controlar isso, né? Como controlar a cabeça, os pensamentos e falar... Não, isso está acontecendo, vou, vou olhar pelo lado positivo. Na hora, é difícil isso, né?
0: Perfeito. É aquilo que eu falei. É algo simples de falar de conflito, no entanto, muito complexo para se executar. Porque é a pessoa que tem que fazer isso. Tá? No entanto, o seguinte... Por exemplo, aquilo que você falou. Olha, aconteceu. Estou envolvido no processo. Se eu pegar e deixar o meu lado emocional vivenciar isso e eu continuar com o meu emocional, quando que eu vou resolver isso? Vamos perceber, existe um ponto que você resolve. Todo mundo fala, é o tempo. Não importa. Pode ser em um segundo, pode ser uma vida inteira, mas é o tempo. sim Qu Quando que esse tempo... Qual é o ponto que esse tempo que você resolve esse conflito seu? Né? Quando você aceita. Ou seja, o seu pensamento aceitou aquilo que aconteceu. E aí você dá uma reviravolta. Isso é em todos os aspectos. Tá? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo claro, olha. Um exemplo forte. Tá? Teve um luto. A pessoa faleceu. Quer uma coisa mais emocional do que você perder um ente querido? É super difícil. A pessoa vai sentir, vai Sim. sofrer. Né? E pode chegar para ela e falar: não, tudo bem, mas ele tá bem onde tá, ou. As pessoas podem confortá-la da forma que quiser, mas aquela dor dentro não vai tirar. Faz sentido isso para você? Claro, sim. Ah, agora, quando que essa pessoa consegue rasgar aquele sentimento, a hora que ela aceita, que ela aceita aquele luto. Ela pode sofrer, pode ter todos os problemas. A hora que ela aceitou, ela deixa coerente o símbolo que ela teve, o pensamento que ela teve, com o fato que aconteceu. E aquilo fica coerente e faz razão para ela, e ela elimina o conflito. Isso num caso emocional. Então, é difícil, é, é, muito difícil você se isentar das coisas. Mas é a única forma que existe. É o único jeito. Então, o que acontece? Por exemplo, você, você há instantes, há pouco instantes, imagina, você estava lá tentando fazer, entrar em contato, entrar com a internet, entrar com
1: o funcionamento, e... O um... notebook continua? Não, já não atualizei, deu malha, já não deu nada. Eu estou pelo celular, não teve jeito. E...
0: Então, eu já te falo, Simone, olha, olha que interessante, nós estamos falando de conflito, tá? Você, a gente, você esperava isso, que acontecesse? Não. Tinha controle sobre isso? Tinha, tinha muita gente trabalhando para controlar isso e não acontecer, mas aconteceu. Uhum. Tá? Então, quando você tem algo que você não tem controle, você tem que ter controle em quem? Em você. Porque poderia você ficar desesperada, poderia você ficar toda com o emocional abalado e falar, olha, não dá para se fazer desse jeito. E poderia não estar ajudando algumas pessoas. Ou pode até, algumas pessoas tentando fazer perguntas para você, que você falou que até agora não funcionou, e você não está nem enxergando pergunta pode até acontecer. Né? Mas talvez esse bate-papo que nós estamos falando, para um resolva, já estamos fazendo muita coisa. Sim, com certeza. Esse é o ponto. Então, o que acontece? Olha a importância que tem de você entender que isso funciona o importante é entender o processo é entender que o seu pensamento entender o que você queria e o que você teve como resultado ele vai acontecer vai deixar coerente agora, se eu deixar o conflito me dominar eu não consigo isso e aí eu sofro eu tenho experiência de
1: sofrimento mas é um exercício diário isso, né? a
0: todo momento, a hora que você vai cortar teu cabelo. Você vai cortar teu cabelo na cabeleireira. Aí você pensa, poxa vida, eu vou cortar o cabelo, né, sua cabelo bonito e tal, eu vou cortar meu cabelo, eu vou pintar. Ele. Então você começa a já fazer a fazer idealização, você começa a pensar. Se ele vai ser curto, se você vai pôr luzes, qual cabeleireira que você vai. Então você cria uma expectativa. Se você for na cabeleireira e ela acertar para você deixar coerente, ó, legal se gera um conflito, ou seja, na hora que você está indo cortar o cabelo, alguém fala para você, ah, não corta, curta assim não, porque você vai te parecer mais gorda,
1: ou vai parecer mais feia, pronto, acabou tudo. Então vamos, vamos falar a realidade do nosso corretor. Tá. Que sai de casa cedo, todo dia, e Nossa. mostra vários imóveis sendo novos, ousados, de terceiros ou lançamento e fica naquela expectativa, porque o corretor vive da produção do trabalho dele. Então, ele tem uma meta pessoal, ele tem que ter uma meta pessoal para pagar as contas do mês. É o aluguel, é o condomínio, é o IPTU, a água, a luz, o mercado, que é tá uma fortuna. Então, assim, como é que é esse profissional, no momento de inflação alta, taxas elevadas do financiamento, as pessoas, ah, compram ou não compro, o que, que eu vou fazer? Muita gente perdeu o emprego, outros foram recolocados. Como é que faz esse profissional conseguir ficar tranquilo e não sair de casa ansioso, agitado, sendo que o dia dele é um ponto de interrogação? Ele não sabe se ele vai fechar negócio, se ele vai cumprir a meta até o final do mês. Como resolver esse conflito que é diário e inerente até, eu diria, a, a, a profissão? Porque é uma profissão que você... É o que eu falei, você não tem um salário, né? você, você vive do que você vende. Como resolver esse conflito diário,
0: Filipe? Primeiro, vamos lá. A pergunta sua é perfeita. Tá? Qual é a diferença entre esse corretor de imóveis que você falou e do mendigo lá fora? O mendigo lá fora pensa, será que eu vou comer hoje ou não? Será que eu vou ter alimentação ou não? Por dias ele tem alimentação, por dias não. Por dias ele passa fome. O, o, o corretor de imóveis, por dias ele vende, por dias ele não. Por dias ele tem dinheiro, por dias ele consegue pagar o boleto, por dias não. Ou seja, só para dar a conclusão, que o pensamento deles está coerente, independente de quem é a pessoa, o corretor ou o mendigo. Faz sentido isso para você? Sim, faz tá? sentido. Né? Agora, como que eu faço para atingir metas? Né? Eu, eu, por exemplo, tenho um exemplo. Eu também sou vendedor. Eu saio para vender. Eu tenho minhas metas para atingir. Por exemplo, se eu chegar assim e falar: olha, eu tenho, que ver, eu tenho que atender 100 pessoas para conseguir fechar 10 contratos. Tem que atender 100, 100 clientes para conseguir 10 contratos. Se eu, por exemplo, fechar no primeiro pessoa que eu for visitar, eu fechar minha motivação tá lá em cima concorda comigo Sim. se eu pegar a segunda e fechar minha motivação tá lá em cima agora vamos fazer o contrário eu tô com 60 pessoas fazendo fazendo visita e não fechei nenhuma minha motivação tá lá embaixo é o que você tá dizendo corretor seu corretor saindo o que que eu penso nisso vamos dizer que desse mesmo experiência eu tenho que visitar 100 pessoas e tem que fechar 10 contratos e esses 10 contratos vai me dar 10 mil reais no meu bolso só para gente fazer uma Uhum. Uma, 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 um exemplo vai 10 mil reais no meu bolso Então o que que eu faço eu não vou pensar em fechar 10 de mil eu vou pensar o okay, que eu tenho que atender 100 pessoas e cada pessoa vai me dar 100 reais independente se eu fechar ou não eu vou fazer o melhor atendimento porque eu sei que se eu fizer 100 pessoas eu vou fechar 10 tá dando para entender estatística ou não uhum. sim então claro. eu saio. Eu saio e fui atender a primeira pessoa. Não fechei. Eu sei, 100 reais foi pro meu bolso. Eu vou fechar, vou atender a segunda. 200 reais é no meu bolso. Eu vou fazer a terceira. Independente do resultado. Eu começo a criar mental para mim que eu tenho que fazer 100 visitas. Porque isso na estatística vai me dar 10 clientes que vai me dar os 10 mil reais que eu preciso. Pode ser os últimos, não importa. Mas cada pessoa que eu tô fazendo, o dinheiro vem pro meu bolso. Faz
1: sentido de para você ou não? Sim, sim. Você é, está é, é que, acompanhando a gente só para ficar... Claro que o Filipe falou, é o seguinte, é que no final, a, a negociação, se te der 10 mil reais, todas aquelas... É, todas eu, eu, as 100 eu, eu, pessoas eu, eu, que você atendeu, você divide aquele 10 mil que você ganhou por todos os seus atendimentos, quer dizer, então, que seria como você pensasse assim, eu estou ganhando em cada eu visita, com cada eu cliente, eu estou ganhando X, e no final, quando eu fechar a negociação, eu vou ganhar o todo, representando cada uma dessas pessoas. Realmente, quando a, gente, quando a gente sai de casa, ou quando a gente está naquela fase positiva, você fala, ah, tudo vai dar certo, está tudo dando certo, estou numa maré boa, e aí tudo dá certo mesmo, né? Exatamente. É, o
0: pensamento... Por, por isso que eu falei, isso é uma costura de crença. Porque, no fundo, no fundo não é real o que eu falei. Mas eu criei uma crença
1: que, uh -huh, sim.
0: que o meu atendimento bem feito, o universo, por ressonância, vai trazer aquilo que eu quero. Sim, sim. E aí eu tenho Exatamente. confiança, tenho convicção... Como o pensamento é o pano de fundo para a ordem dos acontecimentos, aquilo vai acontecer. Vou dar um exemplo, você vai, vai entender claro sobre isso. Por exemplo, vamos dizer... Você é casada? Só. Casada. Então, seu marido quer ter uma noite romântica com a Simone. tá? Então, ele vai, pega lá e manda para você é, mensagens pelo WhatsApp, é, de carinho, de amor, etc e tal e prepara um ambiente, ele cria um ambiente, primeiro ele criou no pensamento dele, ele vai lá com pétalas e flores, você está entrando, já tem um buquê de rosas chegando em casa, etc e tal, né, se o seu marido estiver escutando, de repente, <risos> vai poder ter esse, esse ar romântico aí para você, para Simone, ou seja, ele pensou primeiro, agiu com aquela condição, com aquela energia, então ele criou o pano de fundo o um ambiente favorável para ordem dos acontecimentos então quando eu falo para o corretor de imóvel pensar como o cliente que ele tá lá independentemente se é aquele que vai comprar ou não mas ele fazer o melhor dele para aquilo acontecer e que se ele atender uma quantidade por estatística natural que todas as imobiliárias tem que todo mundo tem acontece as vendas ele vai perceber que ele vai conseguir no final do mês o valor dele para ele não ter dificuldade. Agora, se ele pensa, pô, eu só se eu fechar que eu fico motivado, ele vai cair na motivação e vai cair no sofrimento, que vai sair, vai gerar o um conflito, né? Por exemplo, eu vou acordar hoje, uhum. ah, olha, uhum. legal, segunda, sexta-feira, acordei, pô, mas tá chovendo. Será que eu vou atender o cliente? Aí, se eu ficar pensando desse jeito, eu gerei conflito. Como que o universo vai em ressonância trazer algo bom para mim? É difícil?
1: É verdade. Faz sentido? É verdade. Faz, sentido? Faz, faz sentido, sim. É, e um... é aquilo, né? A gente tem que trabalhar sempre motivado, não tem jeito, né? porque um dia é, não é bom, mas no outro dia vai ser melhor e é assim com, com todo mundo, né? Tem que trabalhar é. motivado e acreditando, porque é, uma hora vai dar certo. É, você planta, 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 né? você joga sementes e uma hora ela vai germinar, uma hora vai dar certo. Né? Isso. E, e aí, Não por... pode existir no meio do caminho.
0: E Por exemplo, vamos lá. É isso que você falou, o maior erro da humanidade hoje é querer colher sem plantar. Sim. Eu quero colher as coisas, eu quero ter as coisas sem dar nada. Eu quero ter as coisas sem oferecer nada. Então, se eu quero ter sem dar, como que é possível? Como que é possível eu ter conhecimento sem dar
1: conhecimento? Olha que interessante. Olha, Felipe, vou te contar uma passagem que eu acho que é bom para. Acho que os corretores vão se identificar comigo. Eu sou jornalista também sou corretora. Sempre falo isso nas lives. Eu é minha segunda profissão a corretagem, mas tá ali com o jornalismo porque eu amei a corretagem. Tenho muito respeito pelos corretores e meus amigos corretores, e eu já estive num plantão de lançamento, e eu trabalhei demais, oferta ativa, disparo, mailing, tudo que na época se podia, hoje a gente tem é, questão de, tem que tomar cuidado também, a LGPD, essa questão de dados do, dos clientes, mas a gente, a gente fazia aquilo, oferta, panfletagem, é, oferta ativa, disparos, e trabalhava demais, 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 e nada, não fechava, não dava certo, raspava, batia na trave. Um dia, no sorteio, eu peguei o número e fiquei no final de semana, um domingo, no plantão, o dia inteiro. Entrou um cliente com a esposa, olhou bem, olhou para mim, vale a pena, eu falei os pontos positivos que eu achava, fui super sincera em relação, como sempre, em relação ao empreendimento, realmente era um empreendimento para investimento e aquele era um bom investimento. E ele falou para mim, o um rapaz, eu vou fechar com você, eu acreditei em você. E aí o coordenador do plantão olhou para mim e falou assim, que sorte, hein? Eu falei, sorte não, sorte não, eu estou há meses ligando, fazendo, trabalhando todo dia, de segunda a segunda, não foi sorte. Eu plantei, o universo mandou o cliente na vez, foi o cliente da vez, mas por trás disso tem um histórico. De é, trabalho, eu... de luta, não, não cai no colo do corretor, o corretor trabalha. Você entrou na vez e, e, e fechou o negócio com você, é o, é o, eu acredito nisso, é o universo devolvendo o trabalho que você fez, não importa por onde venha, né? A resposta foi positiva, mas é resultado de um trabalho, né? Perfeito, eu vou, só para você, por exemplo, se eu pego dois violões...
0: Coloco um aqui e um aí. E eu, um perto do outro. E eu ponho uma cordinha, por exemplo, na cordinha lá, por exemplo, eu ponho um papelzinho no outro violão e eu toco a, a cordinha lá, por ressonância, vai vibrar aquele papel na corda lá. Então, ou seja, você recebe a ressonância que você emite. Então, se você vibra na, no lá, você vai receber a ressonância do lá. Então, se você vibra escassez, você vai receber escassez. É verdade. Então, se eu penso na dificuldade, eu vou receber dificuldade. Se eu penso na prosperidade, eu vou receber prosperidade. E se eu vibro entre prosperidade e escassez, eu vou receber prosperidade e escassez, na maneira que eu estou vibrando. Então, uhum. o que acontece? O universo vai dar essa ressonância para você daquilo que você vibra então é aquilo que você pensa aquilo que materializa o outro que está olhando do lado ele, não, ele pensa que é sorte realmente, por quê? porque na cabeça dele o pensamento dele é se der sorte, eu vendo é. ele não está resson, tá na ressonância tanto que chegou a pessoa e foi em você por quê? porque ele estava na mesma energia vibratória que você podia ser qualquer um então é isso quando eu tenho os pensamentos, quando eu falo em pensamentos e conflitos, quando a gente está falando de pessoal, olha, gente, é, é simples falar isso, mas importante é o que É você olhar para dentro e saber o que te dá paz.
1: Uhum. Por
0: exemplo, olha que legal, imagina se alguém chegasse para você e falasse, nossa, é sorte, e fosse sorte mesmo, não ia te dar paz, você ia falar, meu Deus, eu sou uhum. sortuda. Né? mas você não, você na hora que ele falou sorte, você fala não, foi foi muito trabalho, eu gerei essa energia para isso acontecer, ou seja, dentro de você tinha uma coisa chamada convicção que aquilo ia acontecer. Sim, sempre. Então sempre, o treinamento, sempre. o treinamento de que você está no caminho certo, gerava em você paz. Então se gera em você paz, não, não gera conformismo é pacificação porque se você tem um pensamento e você começa a dar errado e você fala eu sou uma pessoa errada eu gerei conformismo né? agora se gera paz em você você tá convicto que está fazendo tudo que pode e um dia vai dar certo e aquilo vai Sim. acontecer por ressonância é assim mesmo que funciona e é interessante porque um dia perguntaram para mim Felipe você dá curso aí eu falei se for questão de conteúdo eu tenho muito conteúdo para dar curso para vocês mas, eu não dou curso, porque o curso forma as pessoas, põe as pessoas na forma. E eu, normalmente, eu transformo, eu gero conflito para que a pessoa se transforme, saia da forma. Nós fomos ensinados e doutrinados a ter sempre a resposta certa. A sempre pensar aquilo que, o que é certo. E aí, quando gera um conflito dentro de você, você vai se moldando ao conflito, porque você acha que você é incapaz.
1: É verdade. Esse é verdade. o
0: ponto. O ponto é que, por exemplo, qual a diferença que tem de um corretor de imóveis que pegou o creche há poucas semanas ou que tem lá atrás nenhuma? Agora, qual a, a, a diferença que tem alguém que está se adaptando ao mercado, à nova tecnologia, aquele que não quer entrar? Toda. Porque aquilo que tinha de conhecimento não vale nada se você não está se adaptando.
1: É. Então, Isso em todas as profissões, né? em todas as ah, áreas. Né? Todas Não as adianta,
0: áreas. você tem que
1: atualizar.
0: Uhum. A adaptação e a confiança, a confi convicção de você conseguir, tem, com os seus pensamentos, com as suas realizações terem coerência, vai diminuir os conflitos. Diminuindo os conflitos, você consegue chegar. E onde que você muda? Ou você muda os seus fatos, ou você muda o seu pensamento. Não tem outro
1: jeito. Olha aí, gente, que bacana. Uma aula aqui com o Filipe. Então, amanhã é sábado, é outro dia. Já sai de casa pensando, é hoje. E vai acontecer. E dê o seu melhor sempre. Filipe, muito obrigada pela sua participação. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo agradece a sua participação. É, são palavras de de apoio, de incentivo, ensinamentos excelentes para os nossos profissionais, não só para os corretores, mas os outros profissionais que estão acompanhando essa transmissão. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a sua participação e espero que você volte outras vezes, tá bom?
0: Eu que agradeço, Simone. E como você falou, amanhã é sábado. E você aí, corretor de imóvel, que vai amanhã acordar, acorde e pensa que você é um ser único. Você é uma experiência única desse universo inteiro. Quantas pessoas precisam do seu conhecimento, do seu jeito de ser? Quantos precisam ver você lá fora? Resolver as coisas lá fora? Então vai com essa energia, vai mostrar o que você é. Dá tudo o seu, sem guardar nada, porque vai vir para você. Porque não porque... Você é o melhor de todos, porque todos somos iguais, mas porque, por ressonância, aquele que vê essa energia em você vai trazer para você também. É assim que funciona. Amém.
1: Olha aí, muito obrigada, Filipe. Muito obrigada que você venha outras vezes participar aqui das nossas lives com todo o seu conhecimento, tá bom? E a você que está nos acompanhando aqui, muito obrigada, uma noite de sexta-feira e você aí, firme e forte, acompanhando as nossas lives, a todos, ao Filipe e a todos vocês, ao pessoal aqui, é, a Carol, o Felipe que também estão acompanhando e dando suporte a essa live, né, sem a equipe, a gente... Sem trabalhar em equipe, a gente nunca consegue nada, né, Filipe? Então, muito obrigada a todos, um ótimo final de semana, muito obrigada e até a próxima, viu? Tchau, obrigado, Filipe, então, tchau, pessoal, pessoal, até a próxima. Bom final tchau, de tchau. semana. Beijo, tchau, tchau. Tchau, pessoal.